0: ganz einfach aus dem Grund, weil mich dieses Thema seit Jahren immer wieder beschäftigt, herausfordert, aufwühlt. Ja, und immer wieder zum Thema wird. Als gestandene Christen denkt ihr vielleicht, ja, Gnade wissen wir, kennen wir, alles klar. Wir sind ja schließlich öfters schon mal im Gottesdienst. Außerdem ist Luther in dem vorletzten Kirchenjahr, glaube ich, Thema gewesen, überall wurde über Luther diskutiert, dementsprechend auch über die Gnade und ich weiß nicht, ob ihr überhaupt heute noch Lust habt auf das Thema Gnade und ich will euch heute auch nicht die komplette Reformation um die Ohren hauen, aber dennoch, ich finde, Reformation sollte ständig stattfinden, vor allen Dingen die Reformation unseres eigenes, eigenen Herzens. Und in meinem Glauben ist mir die Sola Grazia allein aus Gnade sehr, sehr wichtig geworden. Sie hat mir eigentlich den Anfang zum Glauben an Jesus Christus eröffnet. Und sie eröffnet mir immer wieder neue Zugänge zum Glauben, je tiefer ich sie verstehe oder je tiefer ich meine, sie zu verstehen. Ja, Gnade ist mir in den letzten Jahr Jahren einfach immer wieder zum Thema geworden. Ohne sie, muss ich sagen, würde ich auch irgendwie vom christlichen Glauben nicht so viel halten. Was wäre ich denn, wenn Gott mir nicht ständig mit Barmherzigkeit und Gnade gegenübertreten würde? Gnade hat mich verändert und Gnade hat mich und meinen Glauben verändert. Und sie hört irgendwie auch einfach nicht auf, in mein Leben hineinzusprechen. Ich kann sie irgendwie nicht aussperren. Jedes Mal, wenn sie mir durch Jesus Christus begegnet, hinterlässt sie Spuren. Leider habe ich aber oft das Gefühl, wir Christen in unseren Gemeinden oder die, die wir uns Christen nennen, wo auch immer, nehmen die Gnade einmal für uns in Anspruch und dann brauchen wir sie nicht mehr. So scheint es mir zumindest. Die Erkenntnis war einmal da und wird auch für sich in Anspruch genommen. Und mir macht es manchmal den Eindruck, wir stecken sie in eine Schublade, da ist sie gut aufgebahrt, wir haben es kapiert, gut, alles in Ordnung. Entschuldigung, ich will hier heute keinen von euch zu nahe treten und vielleicht wirke ich ja auch so, als ob ich Gnade nötig hätte und das habe ich auch, aber es scheint mir halt manchmal so, als ob wir Christen so, ich sag mal, geistliche Kosmetik betreiben. Da wird sich anderen Christen gerne vorzeigbar gemacht, um ins christliche Bild zu passen, alles sieht so toll aus, so wunderbar, so perfekt, so vom und holy, holy. Bist du Christ, bist du schön, bist du gesund, finanziell alles gut versorgt und nach außen hin strahlt alles wunderbar. Ich finde es sehr erstaunlich, wie wenige Christen sich echt und authentisch zeigen. Und für mich ist es umso erstaunlicher, wie gut und glatt und fromm es bei den meisten Christen so aussieht, nach außen hin, und dann zweifle ich an mir. Ich höre oft wenig Offenheit oder Ehrlichkeit oder Wahrheit, wenn Christen aus ihrem Glaubensleben erzählen. Oder auch predigen oder vortragen. Ich höre wenig davon, dass sie selber Gnade brauchen, weil eben einiges schief läuft. Ich weiß, bei euch ist das hier anders. Dennoch, bei vielen christlichen Artgenossen glitzert und klimmert alles wie an Weihnachten in den Einkaufszonen. Es werden schlaue, theologische Gespräche geführt, Predigten, Abhandlungen, Texte verfasst und besprochen und ich bewundere das zutiefst. Aber von eigenen Zerbrüchen, von der Schwere des Lebens mit sich selbst, mit den anderen, der Auswegslosigkeit, eigener Unwürdigkeit, den Verletzlichkeiten und der Schuld, den Sehnsüchten und Süchten, die ich und bestimmt auch andere mit sich herumtragen, höre ich wenig. Ich frage mich dann, hatte eigentlich nur Paulus den Stachel, mit dem er sich quälte? Und wenn Gott in den Schwachen mächtig ist, hat er dann bei uns überhaupt noch was zu tun? Ich mache da Fragezeichen. Kennen wir unsere Schwachheit und das Resultat, das daraus entsteht, dass wir Gnade brauchen? Erstmal wir selber. Nimmst du Gnade für dich in Anspruch oder funktioniert dein christlicher Schminkkasten ganz gut? Deshalb, zu Anfang, es tut mir leid, ich muss es euch sagen, ich bin keine Theologin, nicht besonders schlau, ich versuche meinen Glauben mit Gott zu leben. Ich habe Schwächen, meine Bedürftigkeit und Sündhaftigkeit sind leider ein Teil von mir. Und sie sind eine Lebensaufgabe, mit der ich mich täglich auseinandersetzen muss. Ich bin eine Frau mit Widersprüchen, ich glaube und ich zweifle. Ich hoffe, bin entmutigt, ich lebe im Vertrauen und in Ängsten. Ich liebe und bin wütend, ich fühle mich schuldig und bin selbstgerecht und ich bin vertrauensvoll und misstrauisch. All das immer wieder im Zwiespalt. Und ich weiß auch, dass zwischen dem, was ich glaube und an Werten habe und wie ich lieben und leben will und dem, was ich tue, leider oft eine große Lücke klafft. Aber ich bin ein geliebtes Kind Gottes, von ihm geschaffen und gut so, auch wenn ich jeden Tag Gnade brauche. Seit ich das in meinem Herzen begriffen habe, hat sich mein Glaubensleben stark verändert und es ist auch immer noch dabei, denn je mehr Gnade in mir selber fließt und sie in mein Herz kommt, umso mehr möchte ich die Gnade auch bei anderen anwenden und es fällt mir auch dann leichter, wenn ich sie selber annehme. Gnade weiterzugeben, Gnade zu leben. Je mehr ich von der Gnade verstehe, desto mehr möchte ich versuchen, sie umzusetzen. Und letztendlich hat sich auch meine Selbstwahrnehmung geändert. Ich brauche mich nicht ständig schlecht fühlen, weil ich wieder irgendetwas nicht geschafft habe. Ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Ich muss mich nicht erst ändern, damit Gott mich liebt. Aber ich will mich ändern, ich will mich ändern, weil diese Gnade mein Herz gestrungen hat und ich versuche es jeden Tag aufs Neue. Mal schlechter, mal besser. Das Wunderbare, was dabei passiert, ist, dass für mich schwierige Menschen um mich herum einfacher auszuhalten sind oder ich sie mehr annehmen kann oder mehr lieben kann. Und das war für mich ein großes Aha-Erlebnis. Brennan Manning sagt in seinem Buch Größer als dein Herz, was ich euch auch ans Herz legen kann, wenn mein Kopf erleuchtet ist und mein Herz durchdrungen ist von dieser Wahrheit der Gnade, dann kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin. Echte Selbstannahme wird nicht von der Macht des positiven Denkens begleitet, von Gedankenspielen oder irgendwelchen populärpsychologischen Modeerscheinungen. Sie ist ein Akt des Glaubens an die Gnade Gottes. So ist die Gnade zu meinem Lebensthema geworden und begleitet mich. Sie stört mein Leben, aber ich möchte sie immer wieder neu erleben, leben und weitergeben. Und ich lade euch heute ein in der Predigt zu eurer persönlichen Reformation eures Herzens. Ich werde euch viel von mir selber erzählen, aber vielleicht werdet ihr euch in der einen oder anderen Sache wiederfinden. Ich lade euch ein, zu hören von dem, was ich in meinem Leben über die Gnade erfahren habe, um zu schauen, ob für euch auch etwas dabei ist. Ich möchte vor der Predigt kurz beten. Vater, du kennst unsere Herzen, du weißt, was bei uns los ist, was in uns drin los ist. Und du weißt, ob wir Gnade brauchen oder ob wir die Gnade verinnerlicht haben und weitergeben sollen. Oder einfach beides. Ja, ich möchte dich bitten, segne du die Worte, dass sie in unsere Herzen kommen. Sprich du durch deinen Heiligen Geist zu uns und berühre du uns und zeige du uns, wo wir Veränderung brauchen. Amen. gnade Unser Gehirn ist zu klein, um sie zu begreifen. Unser Leben zu kurz, um sie auszukosten. Unser Wortschatz ist zu begrenzt, um sie zu erklären. Sie ist erstaunlich kraftvoll. Völlig kostenlos und doch unendlich teuer. Unser Gehirn ist zu klein, um die Gnade zu begreifen. Ich lese aus Epheser 2, 1 bis 10. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Alles verdankt ihr alleine der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ich denke so oft, Gott Du hättest das doch alles gar nicht tun müssen. Wie sehr musst du uns lieben und wie wichtig müssen wir dir sein, dass du das getan hast. Diese Größe deiner Gnade. Gott, für mich ist das manchmal nicht zu fassen. Ich stehe immer wieder staunend vor den Texten in der Bibel, die über Gottes Gnade zu uns sprechen. Macht euch selber auf den Weg und lest in der Bibel die Textstellen zum Thema Gnade. Es sind unendlich viele, und vielleicht versteht euer Gehirn es besser als meins. Dann lasst mich daran teilhaben. Aber ich persönlich finde, mein Gehirn ist viel zu klein, um diese Gnade in aller Wirklichkeit zu begreifen. Ich lerne, ich studiere, ich lese darüber, ich brüte, ich rätsle, diskutiere. Und manchmal, da meine ich, ich hätt's kapiert. Und dann wiederum, ich kann sie euch nicht erklären. Ich glaube, man muss sie auch einfach selber erleben. Heute, wenn ich über euch, zu euch über dieses Thema spreche, muss ich euch sagen, es ist nur ein Versuch. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, es wirklich zu erklären. Aber ich hoffe und bete, dass Gott euer Herz erreicht und ihr die Gnade einfach selber erlebt und sich Spuren in euren Herzen hinterlässt. Unser Leben ist zu kurz, um die Gnade voll auszukosten. Unser Leben ist so gestresst, so gefüllt, so kurzlebig. Es gibt so viel zu tun und zu erledigen. Und ich habe kaum Zeit, diese Gnade, die Gott mir anbietet, richtig auszukosten und dabei zu sein, weil der Alltag mit seiner Geschäftigkeit sich der Gnade entgegenstellt. Manchmal stellt sich selbst mein Kopf ihr entgegen, es gibt Tage, an denen denke ich, ja, wenn ich mehr Verstand hätte, schlauer oder geistlicher oder theologischer und gebildeter wäre, vielleicht könnte ich es dann verstehen. Oder hätte ich einfach mehr Zeit, dann würde ich mir mehr Gnade abholen. Aber mein Tatendrang, etwas tun zu müssen, sperrt die Gnade aus. Ich muss immer wieder üben, dass ich nichts tun und nichts leisten brauche und den Verstand einfach lassen kann, was er ist. Es geht um mein Herz, wenn ich Gnade schmecken will. Anfang Januar, da habe ich die Gnade geschmeckt, gespürt, gefühlt und beweint und befragt. Ich war vier Tage im Stillekloster, im Schweigen, allein mit Gott. Und dann denke ich mir, ach könnten diese Momente doch öfter sein, aber auch Sie sind ein Geschenk, eben Gnade. Gnade, nach der ich mich sehne, von der ich lebe, dieses wunderbare Geschenk, die mir meine Begrenztheit zeigt. Mein Leben ist zu kurz, um die Gnade voll auszukosten. Und dennoch, ich glaube, wir sollten es versuchen, ihr mehr Raum zu geben. In der Stille, in Zeiten mit Gott, wo alles Laute wegfällt, oft spricht Gott im Leisen und liebevoll. Und ich persönlich möchte seine Gnade, die er für mich hat, nicht überhören. Wann wollt ihr in diesem Jahr euch Zeit nehmen, die Gnade Gottes voll auszukosten? Unser Wortschatz ist zu begrenzt, um die Gnade zu erklären. Die Bibel beschreibt die Gnade vielfach und doch erlebe ich manchmal die Worte nur als Worte, wenn sie nicht einfach von meinem Kopf in mein Herz rutschen. Und vor allen Dingen in meine Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott selbst. Ich habe Bücher gelesen, die so wertvoll sind, aber auch die Wörter sind nur begrenzt und beschreiben nur begrenzt. Sie erklären und berichten. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. In Worte ist die Klade nicht zu packen. Sie muss dir begegnen. In Jesus Christus, in Gott selbst. Und ich muss mich auf den Weg machen, sie zu suchen. Ich kann euch heute nur einen Anstoß geben, und zu der Begegnung mit der Gnade Mut machen. Vielleicht endet sie aber auch in der Reformation eurer Herzen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Synonymen für Gnade. Dieses Wort Gnade beinhaltet so viel, und dennoch können die Worte es alles nicht richtig beschreiben. Und ich finde, eigentlich bräuchte man gar keine Predigt, wenn man sich die Synonyme in Ruhe anguckt, hat man eigentlich schon Predigt für sich. Gnade bedeutet Nettigkeit, Sanftmut, Geduld, Wärme, Großmut, Zuneigung, Absolution, Warmherzigkeit, Heil, Schonung, Vergebung, Erbarmen, Fürsprache, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Entgegenkommen, Seelenheil, Straffreiheit, Güte, Liebenswürdigkeit, Aufmerksamkeit, Begnadigung, Innigkeit, Freundlichkeit, Milde, Seligkeit, Gunst, Segen, Toleranz, Gnadenerlass, Verständnis, Behutsamkeit, Verzeihung, Fürsorge, Weichheit, Nachsicht, Wohlwollen, Straferlass, Herzlichkeit, Herzensgüte, Gutmütigkeit, Selbstlosigkeit, Amnestie, Vorzug. Ihr seht allein an diesen Worten, welche Inhalte, Gnade, in sich hat und mich, erstaunt, mich hat es total erstaunt, wie ich das nochmal zusammengetragen habe, wo ich gedacht habe, man kann es nicht in wirkliche Worte, es geht nicht in Worte zu packen. Aber all das beschreibt, was Gott für uns empfindet und ich finde, das hört sich fast an wie eine Liebeserklärung, wie er uns entgegenkommt und noch viel mehr darüber hinaus. Gnade ist erstaunlich kraftvoll wenn du diesen Liebesbeweis in dein Herz hast rutschen lassen, hat er eine wahnsinnige Kraft. Das verändert deine Welt. Auf einmal siehst du, so wie du gedacht hast, gelebt hast, geurteilt hast, kannst du nicht mehr weitermachen. Das passt irgendwie nicht mehr. Wenn ich diese Gnade für mich in Anspruch nehme, hat sie nämlich automatisch eine Auswirkung auf mein Umfeld, auf die Leute um mich herum. Ich sage sag jetzt nicht, dass das einfach ist, aber wie kann ich denn diese Gnade für mich in Anspruch nehmen und gleichzeitig denken, einige meiner besonderen Mitmenschen hätten diese Gnade nicht verdient. Ich muss mich an der Stelle immer wieder fragen und auch mein Herz reformieren. Wenn ich denke, was für besonders verhaltenskreative Menschen ich um mich herum habe, sind die mir im Leben nicht immer unbedingt einfach. Aber dann kommt auch gleichzeitig der Gedanke, Miriam bist du denn so einfach für die anderen? Ärgert sich über dich niemand? Das, was Jesus mir durch seine Gnade angeboten hat, das gilt nicht nur für mich alleine. Das, was Jesus dir durch seine Gnade angeboten hat, das gilt nicht für dich alleine. Gnade stört dein Denken. Sie fordert auf zur Umkehr und du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Sie fordert auf, selber gnädig zu sein. Diese Begegnung, dass Gott mir individuell und persönlich gnädig ist, öffnet mir die Augen für Gerechtigkeit, nicht nur für meinen engen Umkreis, sondern auch darüber hinaus. Das möchte ich teilen und weitergeben. Mein Blick ist gnädiger geworden auf Gottes Menschen, überall auf dieser Welt und ich will es jeden Tag weiter üben, auch wenn es mir manchmal wirklich schwer fällt. Ich will mir jeden Tag den gnädigen Blick Gottes für mich abholen und vor Augen halten, um ihn dann zu multiplizieren. Gnade, die ich selber empfangen habe, gibt mir Kraft dazu. Aber bevor ich sie nicht selber empfangen habe, fällt es mir schwer, sie weiterzugeben in einer zerrissenen Welt. Aber sie gibt mir auch einen Perspektivenwechsel auf die Menschen um mich herum. Wenn ich barmherziger, wohlwollender und gnädiger meinen Mitmenschen begegne, weil ich weiß, mir ist ja selber Gnade widerfahren. Und ich staune über die Veränderung und die Kraft, die die Gnade in mir auslöst. Da, wo ich sie vielleicht nie für möglich gehalten habe. Da, wo ich gedacht habe, mit dem oder der wird das nie was. Die Gnade ist völlig kostenlos. Im zweiten Timotheus 9 steht, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Dass Gott mir diese Gnade zukommen lässt und ich nicht für all das Dumme, was ich tue, bestraft werde, das ist wirklich schwer zu kapieren. Und dann ist das Ganze auch noch kostenfrei. Also man könnte eigentlich meinen, wenn du Gnade in Anspruch nimmst, musst du doch wenigstens mal ordentlich spenden, regelmäßig in die Gemeinde gehen oder so andere, naja, Sachen, die man machen sollte als Christ. Du musst dich engagieren, also so ganz für lau, ich weiß nicht. Ich muss nichts tun, nur glauben. Der Gedanke fällt mir manchmal schwer, ist ein bisschen einfach. Und eigentlich gibt es das, glaube ich, nirgendwo, dass man irgendetwas umsonst bekommt, und lässt man sich überhaupt einfach irgendetwas schenken? Kennt ihr das Gefühl, wenn jemand euch etwas geschenkt hat oder euch etwas gegeben hat, dass ihr denkt, naja, irgendeine Gegenleistung will der gewiss auch mal irgendwann dafür haben. Irgendwann muss ich doch dann auch mal. Oder es ist uns peinlich. Ich versuche dann schon mal, es irgendwie gut zu machen. Dem anderen auch mal was Gutes tun. Ist ja auch nichts Schlimmes eigentlich. Aber einfach so, dieses Geschenk, was Gott uns bietet, anzunehmen. Einfach so. Das fühlt sich schon irgendwie komisch an. Da kommen auch vielleicht Gedanken wie, naja, aber der will doch dann was von mir. Da steckt doch auch irgendwas noch dahinter. Man zermartert sich das Hirn und versucht zu verstehen, was will denn Gott dann von mir? Was muss ich denn tun? Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendjemanden 20 Euro oder so geschenkt habt und äh, erstaunt wart, wenn die Leute fragten, wofür ist das? Und ihr sagtet, nur so, Gott segne dich. Ich habe das mal gemacht und ich war selber total tief berührt. Nicht, weil ich die Tat getan habe oder Geld weggegeben habe, sondern einfach, weil ich ein wahnsinniges Glücksgefühl in mir gespürt habe, weil ich jemanden eine Freude machen konnte. Und ich glaube, so geht es Gott auch. Gott fühlt sich uns nahe, wenn er uns beschenken kann. Vielleicht ist es bei Gott so, wenn er uns mit seiner Gnade überschüttet und wir das Geschenk annehmen. Er fühlt sich uns unendlich nahe und wir ihm auch. Wir brauchen wirklich nichts zu tun, um das Geschenk der Gnade zu erhalten. Als Kind habe ich immer versucht, gerade von meinem Papa Anerkennung zu kriegen, weil ich so ein Papakind war. Und bald muss ich merken, ich schaffe das ja gar nicht. Die Anerkennung zu bekommen und die Wertschätzung, die ich gerne haben möchte oder wo ich denke, dass ich sie verdient hätte. Und auch heute noch kann es passieren, dass wir Wertschätzung bei Menschen suchen. Aber wir sollten unseren Wert nicht bei Menschen suchen, sondern bei Gott selbst. Denn da ist sie festgemacht. Und wir bekommen dann nicht das, was wir vielleicht verdient hätten. Ich glaube, dann hätten wir nämlich schlechte Karten. Wir bekommen ein Geschenk, Gottes Gnade, völlig kostenlos. Liebe und eine Zusage, du bist mein Kind. Und doch hat Gott auch unendlich teuer dafür bezahlt. Gnade wurde von Gott selbst teuer bezahlt. Die Liebe Gottes in der Kostbarkeit Jesu Christi zeigt sich nicht erst an Ostern, indem Jesus alles auf sich nahm, was wir verdient hätten. Sie zeigt sich schon an Weihnachten als Gott überhaupt sich auf den Weg machte zu uns in unsere Welt. Sind wir uns bewusst, was Gott für eine Gnade und Liebe für uns hat? Dass er diesen Schritt auf uns zugeht, dass er sein Kostbares gibt? Er will uns begegnen in Jesus, nahe sein, durch den Schmerz, den er und sein Sohn leiden mussten. Das ist unbegreiflich. Und wir können es nur als Geschenk öffnen in der Begegnung mit ihm. Ein Geschenk, das sich aber erst öffnen lässt, wenn wir in den Spiegel schauen. Ihr werdet euch nicht alle sehen, aber vielleicht ein paar. Und in dem Spiegel da steht: Da bist du, geliebt, so wie du bist, geschaffen von Gott persönlich, gut und wertvoll, schön und Kind Gottes auch mit all deinen hellen und dunklen Seiten, mit allem dem, was Gnade verdient hat, weil du es nicht schaffen wirst, ohne Schuld zu leben. Traust du dich noch in den Spiegel zu gucken, wirklich hinzusehen, wer du bist? Bist du dir im Klaren, dass du Gnade brauchst? Und wofür? Du darfst Gnade empfangen, und darfst sie weitergeben durch Jesus Christus. Es geht um dein Herz, aber nicht um deinen Verstand. Wir haben eine Zeit der Stille, in der wir Gott um seine Gnade für uns und andere bitten möchten. Und wer möchte, kann für sich selber beten. Ich schließe mit einem Amen. Amen. Eins möchte ich euch noch zum Schluss mit auf den Weg geben. In Hebräer 12, Vers 15 steht, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprösse und euch zur Last werde und sie durch viele verunreinigt werden. Gerade auch in unseren Gemeinden oder als Gemeinschaft von Christen und im menschlichen Miteinander in Familie, Arbeit, Beruf und so weiter. Jeden Tag haben wir es nötig, uns an der Gnade Gottes Kraft zu holen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Achtet darauf, dass ihr selber Gnade empfangt und mit anderen habt. Aber schaut auch nach denen, die sich gerade schwer damit tun, mit der Gnade und helft ihnen, Gottes Gnade zu empfangen. Sorgt dafür, dass sie hören und verstehen können. Gott hat uns kunderbunt und kreativ geschaffen und wir ticken nicht alle gleich und das ist auch gut so. Lasst uns alles dafür tun, dass wir miteinander keine Bitterkeit haben und dass solche Wurzeln sich nicht in uns breit machen. Sie haben eine zerstörerische Wirkung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle, unsere menschliche Vernunft und unser Verstand der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.